0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Олеевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о кадровых перестановках в областном правительстве. О том, как сложно запускается в этом году отопление в Орске. Ну и вообще мы коснемся множества других важных новостей. Но новости будут чуть позже, сейчас в «Старости». Пашины «Старости». Ну, а старость мы, как ни странно, сегодня начнем с самой свежей новости. Вот с утра мы с Элей приехали на телевышку, на гору, посмотрели с горы и обомлели. На Орск, знаете, ползет просто какое-то громадное такое ржавое облако. Ползет, уже заползло, уже чувствуется и запах. И вот между Орском и Новотроицком все расстояние такое, знаете, буро-ржавое, жуткое. То есть, ну, опять-опять у нас какие-то выбросы. Уж мы не знаем, какое это предприятие. Но на самом деле... Вот эта проблема, она не сегодня возникла и не вчера, а работая в документах нашего архива, я нашел такое любопытное письмо, датировано оно августом 1973 года. Тогда председатель Лерского горосполкома, ну как по нынешнему это глава, да, мэр, Петр Миркитанов. Он тогда написал жалобу, которую адресовал председателю Оренбургского полкома ну, как бы губернатору, Анатолию Баландину. И он просил принять меры к руководителям новотроицких предприятий. Ну, каких, опять-таки, не уточняется. А, ну, понятно, что Меркитанова никто не пустил тогда в Новотроицк, чтобы там производить замеры, кто травит, чего но да? Ну, он, здесь у него своя епархия, в Орске. Но он вышел из ситуации так, в общем-то, не очень оригинально, но действенно. Он просто стал производить замеры, когда дул западный ветер, то есть с Новотроицка, проверялось, проверялось качество воздуха здесь у нас в Орске, в районах, которые приближены как раз-таки к Новотроицку. Ну, то есть тут уже его территория, тут он мог ставить эти приборы. В письме указывается, что пробы отбирались в жилом массиве нового города, а именно в микрорайоне 5С... 240-м квартале и поселке Нефтяников. Ну, вот здесь интересно вообще разобраться, что это за районы такие, да? А, микрорайон 5С, вы знаете, нет? Тут вообще интересная такая штука. Поселок Северный наш, он проектировался, то есть в генплан был внесен, специально там институтом в Москве разрабатывался этот генплан. Он делился на микрорайоны, район Северный. Один С, первый Северный, это были, знаете, Ялтинская, Стартовая, Елисеевская. 3С, третий северный, это остановка нынешняя Елшанка и так далее. Кстати говоря, до сих пор ездят по городу трамвай, и там э, на табличке написано 3С, а мно, ну, как бы конечная остановка, а многие арчане уже этого не знают и называют ЗС, как, 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 как законодательное собрание. Вот вроде есть, да, это название, а никто не вникает, но настолько с ним свыклись уже, ЗС и ЗС, подумаешь, это на самом деле третий северный микрорайон. И вот пятый северный, соответственно, тоже вот был, тоже в этом, здесь близко к Новотроицку. 240-й квартал, вот... Тоже любой житель Орска знает, что такое 240-й квартал. Почему 240-й-то? Никто не задумался. А где 239-й, 241-й? Вот это все тоже очень интересно. А я вам сейчас расскажу. Дело в том, что еще когда, опять-таки, по плану, вот этот микрорайон Северный, он еще и делился не, то, не только на микрорайоны 1С, 2С и так далее, но и на кварталы. Их было, ну, сами понимаете, такая сетка э, очень большая. И э, вот этот 240-й квартал, ну, это просто один из кварталов, ничего особенного, но там была конечная остановка трамвая, который шел с никеля. И была станция Никель, 240-й квартал. Сейчас этот 240-й квартал разросся. На самом деле, это не квартал, это уже целый район здоровенный. Ну, просто по старой памяти называют, ну, как бы привыкли, и уже люди особо и не задумываются. Ну, а что ж такое поселок Нефтяников? Тоже сейчас его не существует. Он тоже растворился в Новом Городе. А в 60-х это был такой обособленный городок, построенный для работников Чкаловского завода для нефтяников. Ну, и располагался он как раз-таки в районе нынешней улицы Нефтяников. Ну, вот как бы поговорили мы о, о, о том, откуда взялись названия, но не рассказали про экологию. Ничего страшного, расскажем завтра, продолжим этот разговор. А что же приносил нам западный ветер? Ну, а сейчас давайте конкурс наш традиционный Приведем. Есть в Орске еще один район такой, который называют второй участок. Называют все, но не все знают почему. Вот вы задумывались, участок чего? Вариант 1. Это участок локомотивного завода. Вариант 2. Участок железной дороги Орск-Кандагач. И вариант 3. Участок нефтепровода Каспий-Орск. Выбирайте ответ, присылайте его нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» ФМ» для лиц старше 12 лет.
1: И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ», салон цветов «Арт Букет». Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: Галопом по Азиям Европам! В Оренбурге в отношении директора потребительского кооператива «Семейная копилка» Елены Виттер возбудили еще одно уголовное дело. Женщину, которая руководила вот этой организацией, подозревают в отмывании денег. Напомним, что весной этого года «Семейная копилка» перестала выплачивать вкладчикам обещанные проценты, и в середине сентября руководителя кооператива задержали в Москве, затем доставили в Оренбург. До 16 октября Елена находится в СИЗО. Потерпевшими по делу значится около 800 человек. Сумма причиненного ущерба – составляет почти 250 миллионов рублей. И еще одно
1: уголовное дело. Трикотажный райворский подозревают подозревает в уклонении от налогов на сумму более 20 миллионов рублей. А Следственный комитет России по Оренбургской области возбудил уголовное дело. По данным следствия, с января по декабрь 16 года должностные лица предприятия внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Сейчас проводится комплекс действий и расследование продолжается.
0: Ну и хотя бы одна приятная новость. Служба скорой медицинской помощи Оренбургской области заняла 9 -е место среди российских регионов по скорости прибытия к месту вызовов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Оренбургской области. За первое полугодие 2019 года бригады скорой медицинской помощи совершили более 336 тысяч выездов. Из них 66 с лишним тысяч э, к детям. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим с вами о кадровых перестановках в областном правительстве. Нам стало известно, ну пока еще не официально, но почти наверняка, кто же станет первым вице-губернатором. И как это понимать?
1: Наш источник в правительстве Оренбургской области сообщил, что накануне губернатор Денис Пассер внес кандидатуру первого заместителя на рассмотрение в региональное законодательное собрание. Речь идет о вице-губернаторе, то есть о, правом, о первом вице-губернаторе, о, вице о правой руке губернатора. Вообще, почему такое внимание к этой новости? но ну, понятное дело, что там сейчас напряжен... все напряжены в правительстве, и никто не знает, кто останется на своей должности, а кто ну,
0: постинет а Я бы сказал, все ждут напряженно поезда Екатеринбург-Оренбург. Кого еще привезут к нам И как бы там в Белом доме, да, некоторая паника наблюдается.
1: Да, и сразу после инаугурации наш корреспондент спрашивал у Паслера, кто вы уже придумали, кто станет первым вице-губернатором. И на тот момент он сказал, что нет, я пока не решил и, ко всему прочему, я буду э, ну, проводить кадровые перестановки, это 100%. И мы ну, решили, что точно все, Сергею Балыкину пора паковать чемоданы. Но выяснилось, что именно его кандидатуру Денис Пассер и внес э, на рассмотрение в ЗАГСОП. Но все мы понимаем, если он ее внес, эту кандидатуру, значит, он ее одобрил. Если одобрил, значит, ЗАКСОП точно ну, его решение ну, очевидно. Да, я сл
0: слабо верится в то, что депутаты скажут, нет, мы не доверяем тебе, губернатор, мы хотим своего первого э, да. Но ну,
1: вообще Балыкин, он достаточно опытный человек. Да, он конечно. с 13 -го года на вот этой должности находится. И, ну, не, не знаю, не знаю, не могу сказать его эффективность. Это вот, наверное, вот... Ну, он вообще не, не настолько решать.
0: публичный человек, как бы, не так он на виду всегда был. Но, на самом деле, там колоссальный объем работы. Он отвечает за все сразу. Ну, как любой первый зам, собственно да, говоря. Да, и
1: сельское хозяйство, и промышленность, и строительство, и ЖКХ. Это все вот курирует именно он. И мы ну, многие ждали, мы в том числе, что этот пост займет новый человек, например, из Екатеринбурга. Ну, конечно же, откуда еще? Вот. Но, похоже, коней на переправе губернатор решил не менять.
0: Да, и, кстати Пока. говоря, предыдущий губернатор тогда тоже предполагали, что, наверное, займет пост, вот его пост займет какой-нибудь арчанин, потому что предыдущего губернатора упрекали в том, что он везде арчан протаскивает, как нынешнего про- Свердловчан. Но вот Балыкин, он на самом деле из Новосергиевки, и он он там долго работал, долго эффективно. И, ну, видимо, на самом деле он незаменимый. Если и при прежнем губернаторе работал и, и до этого, и вот сейчас, ну, можно делать выводы.
1: Посмотрим. Может быть, ему просто дали второй шанс. Может и, быть. Ну, и потом какие-то э, изменения произойдут. Посмотрим. Но это еще не все. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим еще одни кадровые перестановки в областном правительстве. А там, ну, там, скажем так, покинули пост некоторые оренбургские чиновники. И правах рекламы. Спонсор программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на Воснецово 21. Я в теме.
0: Вчера наши коллеги с сайта Орендей для лиц старше 16 лет сообщили о том, что э, Галина Зольникова, ну, я думаю, уже людям, всем нашим слушателям, всем знакома эта фамилия, это бывший наш министр здравоохранения, который прославился, ну, сразу несколькими там, попадала она в несколько громких таких скандальных историй. Ну, вот теперь она занимает пост исполня... исполняющего обязанности замминистра.
1: Ну, по поводу скандальных историй, тут ну, нужно ремарку сделать, да, для нас, что такое скандальность? дальней истории. Это когда там в, как в каких-то коррупционных делах человек там, ну, замешан, либо мошенничество. Не, здесь исключительно были профессиональные скандалы. То она э, наругает глав врача в Ворской больнице, то она скажет, почему вы там вакцины не делаете, надо статистику Почему повышать. вы сами не прививаетесь. Да, и, сам, и сами почему прив... не прививаетесь. Ну, то есть, и не было ничего такого, что... Ну да, ничего, скажу, криминального, так, ничего криминального. Но, тем да, не менее, на
0: слуху. На слуху uh -huh. было ее э, имя-фамилия. Так вот, сейчас она... Э, уже не министр, а замминистра, а также другой замминистра Александр Криволапов, так вот, якобы они оба увольняются из регионального Минздрава, который теперь возглавляет, мы напомним, выходец из Екатеринбурга Савинова. Татьяна. Татьяна Савинова, да. Ну вот, в общем, на самом деле дело громкое. Зольникова не последний человек в Оренбургской области, И вот если она покидает свою работу, конечно, это дело такое, как Тот бы, резонансное. Человек, всему
1: прочему, ее понизили в должности, то есть конечно, она просто конечно. покинула пост министра, и она была понижена. Ну вот
0: мы прочитали об этой новости у наших коллег, и решили уточнить, разумеется, что так ли это. И вот тут возникла а, такая проблема. Дело в том, что в Минздраве до последнего времени был пресс-секретарь, и было без вопросов. Есть, ну,
1: э... ну как без вопросов, Паша? Пресс-секретарь был, но и тоже как бы после скандалчика кто ушел. Но тем не
0: менее, было понятно, что если что-то хочешь спросить, звони пресс-секретарю. Сейчас его нет. То есть у них просто нет пресс-секретаря. Ну и куда обращаться? Ну тут все очень просто, разумеется, в приемную министра. Там Сидит секретарь, который должен такие вещи разруливать, наверное, и говорить. Ладно, вот, вот обратитесь туда, обратитесь сюда. И вот мы позвонили а, в приемную Минздрава. А, разумеется, представились, сказали, что это вот а, радио такое-то, что все, зап разговоры записываются и прочее. Нам подтвердили, да-да, пожалуйста, что вы хотели. И мы спросили, а Зольникова-то что, уволилась? И вот тут состоялся такой а, действительно, ну, просто удивительный диалог. Давайте мы его послушаем.
1: Работает Лизольникова, правильно? Совершенно
0: верно, да. У нас не пресс-секретаря
1: раз... нет, поэтому никаких комментариев пока мы вам не даем. Нет,
0: но если нет пресс-секретаря, то нам должен кто-то другой давать комментарии?
1: Не знаю, кто должен, я не могу вам дать комментарии.
0: А, министр? С министром а... я вас связать не могу, всего доброго вот так, всего доброго.
1: И есть, трубку бросила женщина. Ну,
0: бросила... вообще, получается интересно. Это, мне кажется, такая фишка, которую надо запатентовать оленбургским чиновникам в Минздраве. Если тебе не хочется отвечать на неудобные э, вопросы журналистов, увольняй пресс-секретаря. И как бы ничего не, не надо никому, ни с кем общаться, ни с кем журналистами. Ну, ничего ладно. отвечать не надо. Есть...
1: Ну, я думаю, что здесь министр не в курсе была, что у нас был такой разговор. Я более чем уверена, что М если она сейчас да, ну... узнает об этом, послушав нашу передачу, то э, в министерстве начнется разбор полетов.
0: Ну, какая разница в курсе она или не в курсе, ну, а да, работать министерство должно. И э, на самом деле это очень, очень странная какая-то история произошла. Вот я все-таки уже и больше, и больше 20 неприятно. лет в журналистике, ну, у меня кажется, впервые такое. Да,
1: даже мне кажется так странно и общаться по телефону, да, до свидания, бросить трубку, можно же было нормально сказать. Я пока не в курсе, я уточню, кто может дать. А тем более, когда э, раньше же пресс-секретарь в отпуска уходил, да, когда он был, и кто-то же заменял да, ну, его. конечно,
0: закон э, говорит, что надо с прессой общаться через пресс-секретаря, через простого секретаря, можно даже через вахтера, это не суть важно. Но, если есть вопрос, должен быть ответ. Это же не частная лавочка, это не какая-нибудь там сапожная мастерская, это совершенно, это министерство. Да, и, это и, честно говоря, когда она сказала, что нет, я с министром вас соединять не буду, да, почему? Но не такая, вот, будем честны, не такая уж прям птица великого полета министра, почему бы ему и не поговорить и не, не ответить на важный вопрос, кто э, два заместителя, если действительно покинули эту должность, но ну, это же важно. Ну, в общем, в итоге мы позвонили в пресс-службу уже всего правительства Оренбургской области, а там пока пресс-секретарь имеется, и он ответил, что а, в настоящее время все находятся на своих рабочих местах, то есть Зольникова в том числе, пока никаких кадровых решений не принят, но если будут то они все-таки приняты, то мы обязательно сообщим. Ну вот, пообщались, и как бы вопрос пока подвешен. Но вот, тем не менее, сама технология получения ответов, вот это вот новшество, ноу-хау, это, конечно, но
1: сейчас они там сидят, и думают что мы на пустом месте скандал устроили
0: да ну пусть думают ну пусть и устроили ну почему бы будет а нас часто упрекают что что вы все время смеете там над этим чиновником ну смешно ну что что вы так подставляете ей богу ну вот я не знаю ладно а, сразу после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о том кто же выиграл контракт на отлов бродячих животных в Орске и на каких условиях этот отлов будет осуществляться на правах рекламы спонсор нашей программы ип алексахин ВВ. салон цветов арт букет цветы лучший подарок и на и лучше подарка. И, и эксклюзивные, и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова 21. Не прошло и полгода. В Орске со 2 октября начал действовать новый муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. Контракт новый, а исполнитель старый. Ну, тут вообще, если вы следите за этой темой, мы вынужденно следим, потому что нам постоянно жалуются люди. Вот там в районе такой-то школы свора собак бегает. Там-то вот она бегает, это терроризирует детский сад. Присылают фотографии, как собаки спят там в детских песочницах и так далее. Такие все эти вещи. Ну, и мы сами не слепы, мы тоже видим. Да, конечно. И вот... Раньше у нас, ну я не знаю, сколько лет этим занималось муниципальное предприятие спецавтотехуправления. Там были разные вопросы, к ним возникали. Действуют ли они строго по регламенту. Регламент расписан региональным законом очень жестко, и были у нас возникали сомнения, что они выполняют в точности все предписанные процедуры. Но тем не менее, как-то как никак они работали. Потом у нас был заключен контракт в конце прошлого года с какой-то конторой, совершенно странной, конторой Оренбургской, которая занимается. Диктатура ну, все... закона. Да, она занимается и там представительством в суде с кубкой шкурка РС, там, и что только у нее куча там каких-то э, видов деятельности. Но у них даже филиала в Орске не оказалось. Зачем они участвовали в этом э, конкурсе, не совсем понятно. но вернее, есть там подозрения. Ну, да ладно. Короче, они не смогли исполнять вот эти свои обязанности, и с ними расторгли контракт. И вот эта работа была как-то так вот пущена, ну, 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 никак. Никто ею не занимался. Ми разыгрывали мелкие, без, если до скольки то там тысяч, по до ста тысяч рублей суммы контракта, то можно без госзакупок заключать. И вот МУПСАТУ вот принимала мелкие обязательства. Но, тем не менее, у жителей города было много претензий именно к работе в этой сфере. И вот теперь все-таки заключили полноценный нормальный контракт до конца года. Ну, правда, уж осталось-то не так и много времени. Сату выиграл этот контракт. Что сообщается? Сообщается, что будет заниматься вот этим отловом животных специализированная бригада. Работать она будет преимущественно в ночные часы. Ночью будут на охоту выходить. Ну, почему? Там все очень просто. По закону нельзя производить этот отлов. Но отлов это как? Они не то, что с очком за собаками бегают, а там специальным э, меорелаксантом, там стреляют э, из специального ружья, дротиком, чтобы собака парализована была, ну, временно. Ее там забирали и так далее. То есть, ну, выглядит все это не очень, конечно, эстетично, и детей может это травмировать психологически. Поэтому дети не должны видеть вот этого всего. Ну, и вообще, и чтобы и другие граждане поменьше это видели, будут по ночам охотиться на собак. Правда, собаки тоже по ночам спят, сколь мне известно, как они их будут ловить, не совсем понятно. Но э, сообщается, что в случаях, когда собаки представляют реальную угрозу жителям города, то есть вот опять-таки, если свора где-то резвится на территории, скажем, учебного заведения, то они будут выезжать уже и днем. А, при этом, поскольку заявок очень много накопилось от населения, работать они будут в том числе и в выходные дни. Согласно тендеру, до конца года ворские планируют отловить почти 800 э, безнадзорных, бездомных животных. Но будут делать, вот обещают, что гуманными методами с применением новейших ветеринарных препаратов. В общем, заявки принимаются как самим САТУ, так и диспетчерской службой 050. Ну, 050, вы знаете, да, это единая дежурно-диспетчерская служба, куда можно сообщать обо всем, и о, и о том, что труба протекла, и о том, что вот этот смог над городом висит, и о том, что вот собаки где-то бегают и пугают обывателей. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим то, как в Оренбургской области проведут большое исследование уровня, специфики и структуры коррупции. На эти цели из регионального бюджета направят более 700 тысяч рублей. Ну и на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП «Алексахин ВВ» салон цветов «Арт -букет». Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на Воснецово 21. И как это понимать?
1: Удивляет нас регулярно из Оренбурга, скажем так, в правительстве Оренбургской области, так вот, в нашем регионе проведут большое исследование уровня а, специфики и структуры коррупции. На эти цели из регионального бюджета направят более 700 тысяч рублей. У меня вопрос, зачем?
0: А помнишь, что это тобой... такое
1: вообще? Структура коррупции, я не пойму. Коррупция это взаимодействие взяткодателя и взятка, взяточника, которая там, ну что это, зачем? Это удивительное дело. У них
0: вообще часто бывают интересные вещи, в этом направлении они делают. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что у них какие-то занятия, тоже деньги выделяются на то, чтобы с чиновниками областного правительства именно проводить занятия о том, как плохо заниматься коррупцией. Ну, в таком духе, я, конечно, утрирую. И,
1: и как не брать взятки. Да-да, как не брать И взятки. И не давать взятки. В настоящее время комитет по профилактике коррупционных правонарушений, он является заказчиком этих работ, он разыгрывает тендер и ищет исполнителя вот этих вот работ. Исследование будет проводиться в течение 40 дней, но до 20 декабря...
0: Этого Почему года. так? 40 дней, не
1: Да-да-да. И это все будет проходить в рамках национального плана противодействия коррупции на 18 20 годы. Аналитики должны будут опросить 600 жителей Оренбургской области старше 18 лет а, по, при помощи онлайн анкетирования. Также будут опрошены а, 200 юридических лиц, и, которые ведут бизнес на территории Оренбургской области. И в итоге а, аналитики оценят уровень коррупции, структуру и специфику. И ну, я не понимаю, они что будут э, задавать вопросы? Вы когда-нибудь брали взятку? Вы давали взятку?
0: Здесь, и, да. конечно
1: же, все будут честно отвечать на эти вопросы.
0: Речь о региональной специфике коррупции то есть вот в Тюмени, например, там коррупция, наверное, на нефти, у нас на оренбургских пуховых платках, может какая-то... На, да. на пирожках, опять же, на, холо...
1: на холодильниках могла бы быть, если бы там все хорошо с предприятием было. Ну, в общем, интересно. И я не особо уверена в том, что действительно анкетирование будет проводиться честно, люди будут честно отвечать на вопросы про коррупцию. А по итогам, нам, знаешь, какую новость выдадут, что оренбургская область попала в топ-10 регионов с ниже низким уровнем коррупции, потому что люди э, не берут взятки и не дают взятки. Поэтому у нас сейчас э, что не скандал в Оренбурге, то с, коррупци с коррупцией связано. Обязательно то э, семейная копилка, когда обманывает людей, то э, кто там у нас экс-глава города Ой, Оренбурга, ты тут сейчас там... замучаешься
0: перечислять, кто?
1: Да, и сплошная коррупция. Но, но нет, обязательно нам нужно 700 тысяч сейчас потратить, чтобы узнать специфику коррупции в Оренбургской области. Ну, в общем, забавная история. Потом посмотрим на результаты. Друзья, и на правах рекламы. Спонсор программы ИП Алексахин ВВ». Салон цветов «Артбукет». Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: «Накипело!» Ну, в этой рубрике сейчас могла оказаться только одна тема. Что уж у арчан накипело, так накипело. Это проблемы с отоплением. Вот э, я не припомню за последние годы, чтобы, конечно, отопительный сезон начинался так безобразно. И, ну, не я один. Очевидно, что с этим солидарны, в общем-то, очень многие арчане. И э, сайт Ural56.ru для лиц старше 16 лет провел опрос в соцсетях и поинтересовался у людей, у своих подписчиков, читателей, а э, что, как у вас с отоплением дела обстоят, и о том, что какие-то проблемы существуют, указали около 30% респондентов. На самом деле это, ну, очень много. Хотя мы понимаем, что если у человека все в порядке, то он, может быть, и не станет просто голосовать. Всегда, так скажем, протестный голос, он громче, всегда это слышно особенно. Но в любом случае, отопительный сезон официально стартовал 30 сентября, то есть уже сколько дней прошло, да. До этого пробные топки неделю шли, то есть, ну, времени у коммунальщиков для того, чтобы подготовиться, было, ну, более чем достаточно. В администрации муниципалитета заявляют, что к домам тепло подано. То есть, по, вот, по магистральным теплосетям везде все, теплоноситель есть. Проблем нету. Проблемы есть внутри самих домов. То есть, это проблемы управляющих компаний. И э, в управляющих компаниях вот мы точечно прозваниваем, там, пытаемся людям помочь, пытаемся как-то чего-то добиться, чтобы у них стало тепло. В управляющих компаниях разные называют проблемы, где-то воздушные пробки, да, Ну, это, в общем-то, вечная, вечная эта тема. Ну, ну, так надо спускать их. Время тоже сколько прошло, друзья, ж мы, о чем мы говорим. Где-то говорят, что э, потекла там батарея. Ну, здрасте, а как вы опрессовку проводили? Тоже не совсем понятно. В общем, жалоб тьма. При этом мы поинтересовались у наших оренбургских коллег. Там э, таких проблем эти, этой, э, этой осенью вроде бы не возникает. Ну, на самом деле, удивительно. И мы надеемся, что... Вот, как знаете, у нас какие-то бывают сезонные проблемы. Проблемы. В том году у нас э, не было, прошлой зимой не было дорог. Вот, вот была жуткая колея, а дорог не было. И как-то все говорили, ничего себе, никогда такого не было. Что же что такое этой зимой? Вот этой осенью какие-то проблемы с э, отоплением. Но мы надеемся, что городские власти примут это к сведению и какие-то контрмеры выработают, чтобы следующей осенью более дружно мы вошли в отопительный сезон. Друзья, напоминаю, что если у вас есть тема, которую, по вашему мнению, нужно осветить, нужно привлечь внимание общественности, пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 4040 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0FM для лиц старше 12 лет. «Раздача лещей». Ну что, подводим итоги нашего конкурса. В начале программы я у вас спрашивал, почему так называется район Орска, второй участок, второй участок ЧАЭВО. Ну, здесь э, все просто, мы можем посмотреть по архивным документам. Изначально вот этот второй участок, это, знаете, была такая горсточка бараков, их уж сто лет нету. Ну, сто лет, я, конечно, так, условно. Так вот, находились эти бараки, знаете, за парком машиностроителей, вот там. И там жили в этих бараках строители второй участка строительства железной дороги Орск-Кандагач. То есть вот железную дорогу они строили, и там же временное было жилье. Потом бараки эти снесли, уже и дорогу запустили, и все. Но почему-то вот это название первого участка не осталось, третьего не осталось, а второй, ну вот он остался на карте города, люди запомнили, до сих пор пользуются. И самое интересное, что вот этот небольшой по сути райончик, бараков, он в себя впитал гораздо более крупные районы, тот же Локомотив Строй, То есть по-хорошему, то, что мы сейчас называем второй участком, это раньше был совершенно другим районом города. Но в общем, правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Александр.
0: Поздравляем, Александр! И напоминаем всем, что спонсор нашей программы – П. «Алексахин ВВ». Салон цветов – арт-букет. Цветы – лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра! Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.